0: 呃，我还是一直觉得呢，跟以前的看法一样，就是，呃，很多的爱好者呢，他们喜欢把一些他们觉得很有参考价值的东西呢发给我，这样挺好。但是呢，我可能呢，呃，很多东西我都不会去看，因为，呃，我觉得啊，呃，我没有必要把时间浪费在那样的，呃。海洋一样的这种网络传闻里面，这种传闻没有办法证实真假的，你来用它来说明什么呢？开拓视野没有事干，开拓视野可以，但是如果对一个，嗯、呃，其实也有很多的事情要去做的话，嗯、呃，就没有必要浪费时间了。那晴天的前前一期呢，他讲了一个那个外星人的来信呢，其实我就觉得。当然，看看也挺好，最起码是了解了一个东西。可是我个人呢是觉得这个来信的真的是很无聊，我感觉。但是呢，他，呃，又跟我讲了一些他的灵魂出窍的经历，我觉得这个是非常真实的，是很有价呃很有价值的，对很多的那个爱好者来说还挺有参考价值的。他呢是听了164期黄磊的那个灵魂出窍之后呢，他想到了他自己的仅有过的一次的那样的一个灵魂出窍。呃，他是这么讲，我还没听呢，到底是什么样的一个经历，我都没有听过
1: 。呃，关于这个灵魂出窍的这个经历啊，我听了你这个朋友黄磊的这个以后呢，我就想跟你讲给你听了，因为其实这个经历在我心里已经有，我想发生多久了，应该是差不多两年前了，两年前了，对，两年前了。那我一直没跟任何人说过，包括我的就是家家人的亲人，我都没有说过，是为什么呢？嗯、呃，我在网上看到别人的一些介绍，确实把这个定义为鬼压床，我也觉得我这个经历很像鬼压床，但是我为什么不想跟任何人说呢？并不是我害怕，而是。我都跟你说了，我我我也不是一个呃，就是普通的那种正常生活的人。我总觉得这个这个这个经历应该还没结束，可能接下来会不会还有续集？那我就先跟你讲一下那个事情是怎么发生的。呃，发生这个事情呢，其实我个人自己思思考过之后，我觉得跟我当时住的那个地方的环境和当时那段时间的我的个人的经历有一点关系。因为人的梦境，人在熟睡之后，他的灵魂确实跟肉体系统是会有有有发生分离的，可能是最大机会的嘛。因为人熟睡以后，这个硬件系统等于说是关机了嘛。那硬件系统待机或者关机的状态下，你那个软件就可能会有理呀、啊，或者是怎么样，就是他处于休息状态，他就最容易从，就是说你、你的、你、你、你。你你我们打个比方，电脑里面插一个 U 盘或者 USB 接口的一个软件系统的东西在里面。如果你你关机或者待机，你就可以很快把它抽离出来。我是这么思考的。当时我住的那个环境呢，是在呃一个别墅区，但是这个别墅区呢，入入住率特别低。就是它属于郊区的这种风景很好的地方，就是有大量的别墅，但是那房子都是空置的。那然后我住的那个小区呢，入住率可能只有一成，就百分之九十的别墅，应该说整个那个小区里面除了几栋高楼，就是就是这种普通的商品房有人住，入住率也只有百分之七十左右。等于说这个小区是由百分之九十的别墅和百分之十的商品房构成的。那百分之九十。这别墅几乎没有人住，就几乎没有。我我我在里面那个别墅去走过一圈，入住入住的当天就走过一圈，那别墅都是空的，没有卖出去。然后呢，那个商品房呢都是有几栋，但是入住的也就是七层左右，所以我就住在那里面某一栋商品房的五楼。呃，这个五楼呢是南北对流的。南北向朝向是朝南朝北都有大窗户大飘窗，然后呢视野还是蛮好的。然后我朝北的这一面呢卧室在朝北的这一面，然后朝北的这一面还有一个客厅和卧室，呃、卧室外面有一个阳台。这个听听风水先生说是不太好的，所以我想也跟我那次鬼压床有关系。然后那个阳台外面就是也呃整个别墅群，跟我客厅。呃的那个飘窗一样，往外望出去是同一个方向，都是正北方。然后正北向看到的都是那大片的别墅区，那个别墅全都是空的。我我那个时候两年前，我还对这些什么风水啊、灵异啊、所有等等东西，我其实是不太去往这方面去想的。而且我胆子很大，你看我们住在那里的时候，我跟我男朋友住在那里的时候，晚上你窗户。从从窗户和阳台望出去，黑压压一片别墅，别墅都只有两层、三层高嘛，就在我们下面，一片黑压，没有一个人，也没有一个灯，我竟然也不害怕。而且我我大部分时间我是我一个人住在那里，我竟然一点都不害怕。晚上我也是我一个人住在那里，我也一点都不害怕。我竟然还经常站在那里去看那些别墅什么的。所以我现在回想自己，懂得越多越害怕，越无知的人越无畏。我真的觉得自己当时就是一个无知无畏的状态，然后呢，我就在那里住了大概有差不多大半年了吧。大半年以后呢，就是到大概到了秋天的时候，呃，我就觉得其实当时做这个梦的时候呢，是在做这个梦之前，做这个就是鬼压、啊、床的梦之前，我还做一个做过一个记忆非常非常清晰的梦，所以我不知道这两个梦有没有关联。那也是我，也有一天下午在睡觉，然后呢午睡的时候，我做了一个梦，好像是午睡哦，嗯、呃、嗯，我梦见有一只大很大的带斑纹的白色老虎，是一只白虎，跟着我在梦里面一直跟着我，它也不吼叫，也不凶猛，很安静，无声无息，但是它就跟在我后面，我那也知道它跟着我，我就很害怕嘛，我就我我也不逃跑，我就是想找个地方躲起来。然后呢，我就呃走到一些，比如说树丛啊、草丛后面躲起来呀、啊，然后看那只老虎还有没有在跟着我。然后呢，我就发现那只老虎，他找不到我了。以后呢，他也不离开，他就在离我附近不远的地方蹲下来，就这样躺下来、卧下来，就是像我平时的老虎这样卧在地上，然后就好像背朝背对着我在那里等待，就看我什么时候能出现。我做这个梦的时候，在梦境里很恐很恐惧，其实自己心里很害怕。然后呢，就是整个到这个梦结束，这只老虎都没有离开。然后呢，我就醒来以后，所以这个梦我就记得很清楚，就记得整个梦的过程是一只老虎跟着我。然后呢，我就一直在躲开它，但是最后呢，呃，躲在隐藏在某个地方，发现它还是没有走。呃，做完这个梦没多久之后的一天，我又开始。做这个梦了，就是我说的鬼压、啊、床这个梦，那就是在梦里面呢，我就感觉自己想要上厕所，就是尿急那种感觉，想要去上厕所，然后呢，我就使劲想起来，就是起不来，就是想起床，就好像就身体不由自己使唤。我平时不是这样子的，我平时是很快就可以醒来，而且睡眠质量很高的一个人。我在那个这个梦里面呢，就很久很久很久就是醒不来，但是呢。有一个很奇怪的地方，就是我好像自己的眼睛能睁开了，半睁开，因为我能看到船头、船对面的那面墙，我就好像这个半睁开的状态，我就以为自己起来了，我就说、哦、那就去厕所吧，然后我就去了洗手间，可是我去了洗手间，想上厕所却。没办法上，因为我觉得自己好像是穿着裤子的，裤子脱不下来，然后我就觉得，哎呦，好奇怪这种感觉，然后，那个就就发生那种梦中梦的感觉，就觉得哦，自己现在是在做梦，没有醒来，没有上厕所，那就回去吧。然后我就回到我的卧室门口的门房的时候，我站在我的卧室门房的时候，我惊异的一一面发生了，我就站在自己卧室门口的门房，我发现自己的身体躺在床上，那一刻我记得非常清楚。那就说明我当时我站在我门口的那个不是我的身体，是我的灵魂，因为我看得很清楚，我自己还躺在床上睡着。然后我的人的意识、大脑意识意识到这一这一瞬间的时候，很快，可能我发现半半秒钟都不到我就醒了，我的人就醒了，然后醒了觉得全身都是麻的，就是有点麻木的感觉，然后我就就好像是那种。带有麻痹的状态，全身有点麻痹的状态的那个状态，我在床上躺了大概有那么，呃呃半分钟吧，然后才缓缓的起来，然后才去上洗手间，然后这个事情让我记忆非常非常深刻，就两年前的事情了，到现在我还记得。然后类似这样的经历，我长这么大只发生了这一次。后来呢，我就搬家了，就没有住在那个地方了，因为我觉得那里风水不好，嗯。一个是发生了这些我莫名其妙的，就是想不通的事情。第二个就是那里入住率很低呀、啊，就他们就说人气不旺嘛，那个小区人太少了，空房子，尤其是这种别墅，几年几年空在那里的，反正一些比较相信风水的人就建议他说是不太好的，就是嗯，住在人住在那里阳气太会会越来越弱。地的,的确是的，那个地下车库呢，我有时候会就是夏天经过那个地下车库的时候就穿过，因为太阳晒嘛，我就走地下车库回到我的那个住的那栋楼嘛。我走走地下车库的时候，还没进地下车库，只走到那个地下车库差不多五十米远的那个大门，就一股寒气扑面而来，就是那个房子。在地下车库里特别凉快，特别阴冷，就是你觉得夏天都会觉得很阴冷，就是一股寒气扑面而来，就隔几十米都觉得扑面而来，因为人太少了。后来我就搬走了，甚至都没有住在那个区了，就离那个现在住的离那个区很远很远了。呃，这个感觉，我就当时就是记忆犹新，嗯。我说那个房子不好的地方还有一个，还还有一件事情，我住进去本来签的是一年的合约，但是我不到一年就搬走了。这里面发生过好多事情，第一个就是一搬进去呢我，我们就买了一个鱼缸，养了很多小鱼，黑色的那种金鱼吧，养在朝阳的、朝南面的、有阳光的那个飘窗上，可是不到几天鱼就开始死，一天死一条，一天十条,条，后来全部死掉了。嗯、呃。第二个呢，就是这个房子虽然是南北通透的，就是正南正北向，但是它穿堂风很厉害，就是呃，譬如说风大的时候，你在在整个房间里，因为那个。房间的门嘛，门下面是有缝的嘛，门门跟那个墙不是封闭紧闭的嘛，它有缝的，那个风呼呼的吹，吹的就是好吓人，好像那种北风呼啸的那种感觉，所以我就觉得这房子始终觉得这房子风水不好。还有一件事情是，他那个朝南的那一边。呃，正对着一条马路，这个风水，呃，就研究周易风水的人说，这个叫做枪煞，也叫路煞，就是一条直路笔直的对着你家的门或者窗口，这也是不好的。嗯，我讲了这么多因素呢，为什么我要讲这个房子？我坐着就是坐坐着不舒服，觉得不太好的原因是，是我我攒这么大几十年了，从来没有过鬼压床的经历，因为我其实是一个很。其实在生活中，我是一个性格很开朗、阳光，然后我的朋友都说我是一个很正能量的人，所以我从来没见过，就是包括灵异事件啊、见鬼啊这些啊，小时候都没有过，从来都没有过。而且只只发生，所以鬼压床只发生了一次，我就一直在思考这是什么原因，是不是跟我当时住的那个环境有关系？因为那种环境住久了以后，人的阳气会减弱，呃，就慢慢的就是人的在阳气减弱的时候，就容易发生这种鬼压床吧。嗯、呃，然后我刚刚正在呃抄写经书嘛，我也在抄这个《生铁杂经》。那刚刚抄到这一段里面最后一句是“一切众生如三十三天”。我抄到这个三十三天的时候，我看到这个三十三天，其实我这个是已经抄这个《生铁杂经》的第三本了。那我前面抄两本的时候都没有联系起来。我看到这个三十三天的时候，我就跟刚刚。昨天晚上我发给你的这一个，就是跟共济会有关系的这个33这个数字联系起来了，我就在想这两个33这个33天和共济会这么把33这个数字设为终极数字的这两个事件里面有没有关联，有没有联系？你看
0: 啊，呃，他的那个脑洞他真的很开，然后他呢也确实我觉得。是一个非常健康开朗的这样的一个爱好者，我就有的时候我听听我就在想，哎呀，他跟我讲了这么多想法，我有很多想法，其实我是不认同的。我个人是有自己的想法的。那在我录的时候呢，呃，就是有的时候不可控制的呢，我呢可能就说一些可能让他觉得，哎，他怎么把我的想法说的就如此的这个，好像就是我好像是很不认同。那我在想、啊。像他这样一个开朗的性格的话，应该是不会有什么心理上的一些，呃，就是特别的不舒服。因为之前呢，也确实因为我在表达自己的想法的时候呢，有的爱好者呢，他他受不了了，他觉得觉得你怎么对吧？录音怎么录的，让人这么就是感觉好像，呃，心里面会有一些不舒服的。但是呢，我我想说的是啊，呃，我录音呢，我没有办法，我肯定要表达自己的想法，否则的话。呃，我录这个节目的话，我变成一个呃，这个朗读者，纯粹是朗读一些，或者是呃别人的想法，或者是其他人的文章，那有什么意义呢？对我来说，呃，跟我这个节目就没有关系了。我们要的是真实，也就是我的真实的录音的时候，真实的想法呢，可能会让呃，就是表达想法的那个人在有的时候呢，会确实有一些不爽。可能会有，但是呢，呃，我想说那个，绝对只是代表我个人的想法，你觉得不爽都没有必要，因为你的想法可能有很多人听了之后都觉得很认同，然后听到我的想法之后，他们都觉得这个家伙都在瞎说，他们不认同我的想法，所以呢，其实，嗯，我们在表达自己想法的时候啊，可能有很多人是认同这个分享的人，也有一些人呢，很多人呢是非常。呃，不认同我表达的想法，但这个都没有关系，这个是各抒己见。有很多人，比如说认同的话呢，也可以发表一些他的想法；不认同的话呢，比如说对我的想法有很多不同的意见的话，也可以发表。呃，这样的话一想呢，心里面可能会就会好受一点了。呃，因为我不希望因为我表达自己的想法，呃，还要就是。瞻前顾后的，还要考虑到，呃，这个爱好者他会不会有什么心理上的不舒服啊？那样的话，对我来说就限制太大了呢。我其实我已经比较克制了，但是你要是再去做一个更多的克制的话呢，呃，我就做不到了，只能呢，希望这个每一个分享的这个呃爱好者呢，真的能够就是考虑到一点。其实很多人是支持你的，认同你的想法，接受你的想法的。所以呢，我再怎么说我的想法，都其实意义不大。我只是在录音的时候表达一下。等我到听我我自己在听这期节目的时候，说不定我是倾向于你的想法的。这个呢，我想表达一下，因为，嗯、呃，晴天这个女性的爱好者，他讲了很多的想法，我录了好多期。我可能如果他只要嗯、呃、有兴趣一直在表达他的想法，我可能一直会录下去，然后每一期呢也会有我的想法，呃，录了这么多期呢，他如果每一期都听到我表达的想法跟他不一样，那那个这个心理状态，我希望他能够就是呃考虑到，就是他的想法其实还是很好很有价值的，而且非常。呃，独特，这个是我觉得真的是蛮欣赏他的。就是有的时候呢，他那个网络上的那个呃资料呢太杂了，那些资料都是传闻的话，那个就会影响他的一些呃比较这个比较有价值的想法。完全是靠着网络上的传闻去思考的话，你把它当成真的，那个出来的想法肯定也也。肯定也跟传闻一样，让人很难信服。那，呃，如果说你觉得我发表的想法有很多不认同的话呢，我都非常开心的能够看到你把它，把你的想法分享给我。我的微信号码呢是 B R O S 八，不老生八。微信的名字呢是九天以后。呃，今天就到这里吧。这个有的时候呢，每一期都有很多的遗憾，但是没办法。嗯、呃，希望下一期呢
1: ，我能够表达的。更好一点。